1: Salut, c'est Cyril Morin. Bonjour, c'est Glenn Sévier. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transfert made in Eurosport, comment ça va Glenn En ce mercredi, surprenant pour le moins. Exactement,
2: t'as eu du mal sur le Eurosport, mais tout va très bien et en effet surprenant parce qu'il y a eu une
1: belle info, avec, euh, surprenant et étonnante avec Benjamin Mendy. Évidemment, on commencera donc euh, cette émission et on passe directement au sommaire, on n'a pas le temps de, de, de palabrer. Euh, le premier sujet sera donc consacré bah, au séisme de la journée ouais. en Ligue 1 hein, quand même, c'est le retour de Benjamin Mendy. En Ligue 1, à Lorient, contrat de deux ans signé par l'ancien latéral gauche de Manchester City qui a été acquitté vendredi dernier de l'intégralité des accusations qui pesaient sur lui, notamment viol et tentative de viol. On se posera plein de questions sur ouais. ce transfert que personne n'avait vu venir et euh, bah, on essaiera d'y répondre euh, en partie. Exactement, après on va enchaîner, on va
2: rester en Ligue 1 et on va enchaîner avec le cas Marco Verratti qui a annoncé euh, par la presse étrangère et française euh, du côté de l'Atlético Madrid, enfin il a annoncé que l'Atletico Madrid le regarde et s'intéresse à son cas, on va se pencher dessus et se demander un peu, est-ce que ce ne serait pas le bon moment justement de tourner la page Verratti au PSG
1: et on terminera par un sujet là encore 100% euh, Ligue 1, euh, c'est le mot qu'il va falloir que vous appreniez dans les prochaines semaines, euh, MPO pour la multi-propriété euh, ownership, oh oui. euh, c'est grosso modo ce qui se passe à Lorient, à Strasbourg, à Lyon, à savoir un gros club euh, qui, devient, euh, qui se met au sommet d'une pyramide, dans laquelle figure un club français. On reviendra sur les exemples notamment de Strasbourg et Lorient avec deux cas particuliers. Ouais. Elie joueur de Montpellier, pisté par Chelsea mais qui pourrait atterrir à Strasbourg. Et Romain Fèvre, acheté par Bournemouth à l'OL pour être prêté dans la foulée à Lorient. On se demandera ce que ça implique en fait, tout simplement pour les clubs français et pour euh, bah, les joueurs aussi. Ouais, ça simplement. pose pas mal de questions. C'est quand même la grande mode de l'été et la Ligue 1 va être très, très, très touchée. On vous rappelle deux choses importantes. Euh, en fin d'émission, vous aurez Très évidemment important. le Mercat Quiz. Je ne dis pas ça parce que c'est à mon avantage, mais je mène... 4-0 cet été, je n'ai trouvé aucun adversaire jusqu'à présent. Euh, je t'ai fait d'un moment à peu
2: près deux secondes. Ouais, deux secondes. Deux secondes, sur, mais je t'ai fait Rodriguez, Rodriguez,
1: Donc ce sera évidemment ce sera Quentin Guichard qui, qui nous rejoindra pour le Mercat Quiz. Et deuxième rappel, très important, vous retrouvez mercredi Mercato sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC dans votre barre de navigateur. Sinon, les meilleurs moments de l'émission, c'est à retrouver en vidéo ouais. sur Eurosport. Et on vous rappelle aussi, parce qu'on est corporate et qu'on va tous faire la même chose cet après-midi. Le Tour de France est à suivre sur Eurosport en ce moment et sur les applications du groupe Eurosport. Donc euh, n'hésitez pas à les suivre. Ces dénouements étaient un petit peu gâchés euh, par le chrono ouais. de, de mardi, mais on regardera quand même. Encore des rebondissements. Ce mercredi il peut en, encore se passer des choses. Glenn, retour au foot et retour à la grosse info du jour.
2: Benjamin Mendy du coup qui a été annoncé. Euh, par le FC Lorient. Alors, on le rappelle, il a été acquitté vendredi euh, de tout euh, de, de ce qui euh, pesait contre lui, c'est-à-dire euh, tentative de viol et viol par la justice euh, anglaise. Il arrive, il a signé pour deux ans au FC Lorient. C'est la grosse surprise. Personne ne s'y attendait parce que déjà, c'est très court entre son acquittement et son retour sur les terrains professionnels. Et ça pose Énormément de questions. Déjà, comment, évidemment, Lorient a géré cette affaire ça On va avoir forcément des détails dans les prochains jours, dans les prochaines heures là-dessus. Et aussi, bah, tout simplement, est-ce que c'est un pari risqué que, euh, Comment ça se présente euh, Parce que c'est quand même un joueur qui n'a pas joué depuis deux ans au football.
1: ouais c'est exactement ce que tu dis. C'est un transfert en l'état qui soulève euh, plus de questions que de réponses, ouais. qui n'apporte de réponses. Il euh, y a dans plein de sphères en fait Effectivement, sportivement, tu l'as dit euh, Il a plus joué depuis le 15 août 2021 Est-ce que ça va être un vrai apport pour Lorient On n'en sait, sait pas beaucoup plus Est-ce que non. Benjamin Mendy a encore la capacité d'être footballeur professionnel euh, On ne le sait pas Et avant même euh, les accusations qui ont pesé sur lui Avant son passage en, en détention euh, C'est un joueur qui avait connu énormément de blessures et musculaire de petites blessures liées peut-être euh, à son rythme de vie qu'on a découvert euh, dans les procès et dans les, oui. de, les procès verbaux de, de ces accusations de vie, et on sait aussi que sa blessure au ligament croisé en 2017 euh, malgré sa présence à la Coupe du Monde en 2018 qui était un peu le un pari raté de ouais. Didier Deschamps euh, sa carrière elle a elle a plongé à partir de cette grave blessure là donc euh, sportivement une curiosité qu'on a envie de voir économiquement il y a aussi beaucoup de questions. Comment Lorient a pu s'offrir euh, son salaire alors qu'il vient de Première Ligue, on le rappelle Est-ce que le joueur redémarre vraiment de zéro et donc euh, a choisi de faire une vraie, un vrai rabais sur son, sur son salaire C'est possible. Euh, Est-ce que Bornemous a mis à la main la patte Peut-être ouais, en se demandant s'il n'y avait pas la possibilité, au cas où Mendy soit relancé, euh, bah, de pouvoir le récupérer. Et puis, euh, médiatiquement, il y a une prise de risque qui est quand même très importante, de la part euh, du club français. Euh, C'était plus simple, médiatiquement, de laisser Benjamin Mendy dans la situation dans laquelle il était, euh, plutôt que d'essayer de le relancer. Peut-être que Lorient en sortira vainqueur, ouais, euh, ouais. mais en tout cas, euh, ça va beaucoup, 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 beaucoup faire parler et c'est sûr que les Lumières vont être braquées euh, vers les Merlus dans les semaines qui viennent. Oui, moi, ce qui m'a...
2: Sur, le, euh, sur le, le côté médiatique et l'image de Lorient, c'est vrai que Là-dessus, moi, je pense que je ne connais pas tous les détails de, de l'affaire. On sait ce qui s'est passé depuis deux ans, évidemment. Et je ne vais pas me permettre de donner mon avis. Il y a le droit à l'oubli, euh, évidemment, qui existe. Et c'est vrai qu'il a été acquitté à partir de ce moment-là. C'est plutôt normal qu'il ait euh, la possibilité de reprendre euh, sa vie, de, sa carrière euh, de footballeur. Comme oui, il, tout, redevient, euh,
1: mais il redevient employé, mais rien voilà, que... Voilà, comme tout euh... employé, j'allais
2: dire, de, 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 dans la vie normale, hors... hors Hors carte médiatique. Mais évidemment, c'est un pari pour l'Orient qui, qui va maintenant, va devoir gérer tout ce qui va se passer, tout le buzz, tout ce qui va positif ou négatif qui va se passer avec l'arrivée de Benjamin Mendy. Après, c'est vrai que sportivement, moi, ce qui m'inquiète clairement, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé depuis deux ans. Est-ce qu'il s'est entretenu physiquement, pendant qu'il y avait toutes ces histoires, euh, pendant évidemment qu'il... Qui qui, dans un contexte quand même très particulier, alors je ne parle pas de, évidemment, quand il était en détention, je parle après, est-ce qu'il a pu s'entretenir Est-ce qu'il a pu euh, essayer de garder une hygiène de... Enfin, pas une hygiène de vie, mais euh, en tout cas, euh, des, euh, des, des, des entraînements pour gare, conserver un physique digne de ce nom Là-dessus, je ne sais pas. À partir de quand il va vraiment pouvoir rejouer un match Parce là-dessus, on ne sait pas, on n'a aucune info. Euh, je pense que l'Orient s'est évidemment renseigné, et c'est ce que tu dis. Moi, ce qui me laisse quand même pas mal de doutes sur ce pari, c'est que déjà avant cette histoire, Benjamin Mendy, ça faisait longtemps qu'il était déjà un footballeur par intermittence. Pas un... Il avait des blessures à la répétition parce que justement, il était déjà euh, connu pour avoir une hygiène de vie loin d'être irréprochable. Et euh, donc là-dessus, ça me laisse. Je ne vois pas ce que ça peut donner. Après, Lorient, a un, 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 un titulaire au poste avec Vincent Legoff, euh, qui est là depuis euh, des années, voilà, qui. Euh, la baraque, j'allais dire, euh, mais c'est vrai que c'est, euh, bah, ça laisse pas mal de questions en, en suspens.
1: Il y, y a deux choses qu'on peut dire malgré tout. La première, c'est que a priori, euh, Lorient n'a pas attendu euh, vendredi non. et le fait que Benjamin Mendy soit blanchi de, de l'intégralité des, des accusations ou en tout cas acquitté, pardon, euh, pour prendre contact et prendre langue potentiellement avec l'entourage de, de Benjamin Mendy parce qu'une telle opération avec un joueur qui vient de Première Ligue, ça ne s'improvise pas en cinq jours, c'est impossible. La deuxième chose qu'on peut dire aussi ici, c'est que euh, l'agence qui représente Benjamin Mendy et d'ailleurs son agent avait témoigné lors de son procès euh, et la même agence qui gère les intérêts de Régis Lebris, de Aouchich et de Makengo qui sont deux joueurs de, de Lorient donc il euh, y a aussi des liens qui existent et on sait ouais. que Régis Lebris, euh, cet été, à Lorient, il a pris du pouvoir. Euh, il est devenu un petit peu le, le grand Manitou du recrutement. C'est en tout cas ce qu'il avait réclamé au président Ferry. Et ça avait notamment un peu frité euh, au moment de l'intérêt de l'OGC Nice. Mais voilà, c'est les seuls liens qu'on peut faire tangibles en l'État. On a besoin d'avoir plus d'explications. Alors, on sait que Benjamin Mendy va être présent... Euh, ce mercredi à l'espace FCL, est-ce qu'il sera présenté C'est une question qui est encore en suspens, là encore. Euh, mais c'est pareil. Benjamin Mendy, en conférence de presse, il va falloir qu'on l'entende à un moment donné. Euh pas donner ça, sa version parce qu'on qu la connaît semaines, mais en tout cas reparler mois. en tant que, ouais. que joueur professionnel euh, peut-être qu'effectivement ce sera pas euh, pour le 4 août peut-être plutôt pour mmh. le 4 février 2024 <rire> quand euh, l'affaire se sera tassée en tout cas euh, la surprise elle est totale et moi ce qui me fascine c'est à quel point ça a pu être fait dans le plus grand des secrets ouais. euh, aucun quotidien régional n'était au courant aucun quotidien national n'était au courant on n'a jamais entendu parler, ne serait-ce que du début d'une rumeur. Quoi. Donc, Mais euh, déjà, il n'y avait même pas de rumeur sur le fait voilà. qu'ils
2: reviennent dans le foot. C'est oui. ça qui est fou. Et moi, ce qui me bluffe, ce que tu dis, c'est le timing de cette annonce. C'est-à-dire que c'est quatre jours après l'annonce euh, de la fin, euh, de la fin de, du, du procès, ça, de son acquittement. Ça, ça me paraît assez, assez dingue parce que, euh, on se demande, enfin moi je m'interroge sur est-ce que Manzi a fait des démarches ailleurs Est-ce qu'il a sondé par exemple d'autres clubs de première ligue après la, à la fin de son contrat Parce qu'on rappelle, il était en fin de contrat à Manchester ouais. City. Est-ce qu'il a été voir à droite à gauche Est-ce que euh, parce que le voir à l'Orient, ça peut, euh, ça peut étonner. Je pensais euh, le voir dans un autre euh, notre cadre que la Ligue 1, un autre cadre parce qu'on le sait, tout ce qui va, ça va générer le retour en France tout ce que ça génère déjà. Le buzz que ça va être pour lui, ça va pas forcément être évident à, 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 à gérer. Et je pensais plutôt aller le voir dans un pari plus exotique, un peu plus loin du cadre ouais, français. Je,
1: je suis d'accord avec toi. Effectivement, en première ligue, je pense que aucun club de première Exactement. ligue ne voulait prendre le risque, euh, étant donné toutes les problématiques qu'on vient de soulever. Voilà, Il y aurait pu y avoir des, des portes de sortie plus exotiques, plus faciles médiatiquement ouais, à traiter. Je suis d'accord. Là, s'il si redémarre vraiment à zéro et qu'il veut repasser par la case Ligue 1 pour se refaire une santé, on attend de voir et on attend de juger sur pièce. Mais en tout cas, euh, bah on a tous été un petit peu saisis par cette annonce et on devrait avoir un petit peu plus de détails dans les jours et les semaines qui viennent. On en reparlera peut-être dans Mercredi Mercato. Mais sinon, rendez-vous sur Eurosport.fr. On vous prépare tout ça à l'écrit. Glenn on va repartir au Paris Saint-Germain, ça faisait longtemps, ouais. on n'y est pas encore parti dans depuis cette émission, mais depuis une semaine, euh, voilà, le PSG est évidemment euh, un des grands animateurs de ce mercato. On a beaucoup parlé des arrivées, euh, un petit peu moins des départs jusqu'à présent, et il y a un joueur, euh, ces dernières heures, qui fait parler sur le marché des transferts, c'est Marco Verratti. Pourquoi Parce que euh, et la presse madrilène, et la presse italienne, et la presse française, via euh, l'équipe, affirment que L'Atlético de Madrid a ciblé Marco Verratti de manière très, très, très sérieuse, que El Cholo Simeone veut absolument récupérer l'Italien et que bah, des discussions sont un petit peu en cours ouais. pour sonder les possibilités. On va se poser la question. Euh, on sait que Marco Verratti a eu ces dernières semaines du bag à des petites envies d'ailleurs. Est-ce que le PSG doit tourner la page Marco Verratti, Glenn euh, c'est une bonne question. Alors
2: déjà, on va rappeler, il a 30 ans, il est euh, sous contrat encore jusqu'en 2026 parce qu'il a prolongé il n'y a, oui, a pas si longtemps ça.
1: C'est le plus prolongé ah, oui. de l'histoire au Paris Saint-Germain. Ben, il, il, ah, il est là
2: depuis 2012. Donc ouais. c'est un historique clairement de, de QSI, euh, évidemment. Est-ce que c'est le bon moment je ne sais pas, moi je suis mitigé, je vais, euh, je vais être franc, pour moi c'est un des joueurs qui me donne envie d'aller voir, euh, d'aller dans, dans un stade parce que euh, j'aime le voir jouer, j'aime ce qu'il fait, d'accord il prend des risques, mais je suis vraiment euh, fan, ça fait partie de ces joueurs que j'aime précis de voir en Ligue 1 évidemment euh, au jour le jour parce que quand il est là, il a cette capacité à changer le jeu, mais sur le fond je, je me dis, bah ouais, il est là depuis 11 ans, euh, Nasser Al-Kalafi a... Dit qu'il voulait une nouvelle, un nouvel état d'esprit, une nouvelle mentalité à Paris, qu'il fallait imposer de nouvelles choses. Et euh, je me demande si, justement, ce n'est pas le moment aussi de tourner la page avec certains cadres qui pouvaient symboliser les petites euh, failles, j'allais dire, qu'on voyait ces dernières années. Euh, Marco Verratti est très, très souvent blessé parce que, justement, je pense qu'il n'a pas forcément l'hygiène de vie parfaite. C'est peut-être pas un, pro, un super joueur, mais peut-être pas le professionnel irréprochable que euh, Paris voudrait. Donc, est-ce que c'est le bon moment Je me pose la question. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'il bah, y a Luis Enrique Carri. Je pense que euh, Luis Enrique adorerait voir euh, sous ses ordres parce qu'on sait que c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. Et pour moi, ça reste un pilier, un cadre de l'effectif parisien. Et que le perdre laisserait quand même un sacré
1: vide. Ce serait suicidaire, j'ai ouais. envie de dire, de la part du Paris Saint-Germain, de, de tourner la page Verratti. Je suis d'accord avec tous les arguments que tu as donnés et qui pourraient donner envie de de voir Marco Verratti euh, quitter le Paris Saint-Germain. Euh, malgré ça, si Verratti part, <rire> que fait-on euh, à Paris euh, Vitinha ou Garté, Ce n'est pas exactement le même milieu de terrain que Ugarte, euh, verratti ou que euh, Vitinha-Verratti. Qu'on le veuille ou non, euh, le projet parisien est lié à Marco Verratti parce que c'est le joueur le plus important du milieu de terrain sur les euh, 3-4 dernières années ouais. depuis le départ en fait, de, de Mathieu et encore avant de, de Thiago Mota. Euh, même dans une saison 100, c'est le seul à offrir des garanties suffisantes au plus haut niveau et en Ligue des Champions. Alors, parfois, ces garanties, bah, elles volent en éclat comme ouais, face au Bayern Munich. Euh... Mais, euh, c'est inenvisageable pour moi d'imaginer le Paris Saint-Germain euh, Laisser filer Marco Verratti et surtout, euh, on, on va le voir, les clubs qui attaquent jusqu'à présent euh, le, le dossier Marco Verratti, ce pas des vraies menaces pour le Paris Saint-Germain. Alors il y, y a presque la plus grosse menace à mes yeux, ce serait Alial. Parce que ça représenterait là. une porte de sortie exotique pour Marco Verratti. Tu l'as dit, mm. il pourrait être tenté. Mais bon, il n'a que 30 ans. Et, et il n'a pas gagné grand-chose avec lui, a le Paris Saint-Germain. Il n'a pas, pas l'air du tout dehors. tenté par cette piste. Oui.
2: D'après les rumeurs qui sortent, euh, ce n'est pas une option qu'il. Euh, qu mais mange. ça aurait pu. Sur, au
1: premier moment, oui, oui, on pourrait toi. se dire, bon, ah ouais, je why change. not euh, L'Atlético de Madrid. Bon, alors, on a très envie d'imaginer l'association Simeone-Verratti. Ça peut être amusant. Euh, malgré ça, Paris céder son milieu de terrain le plus important à l'Atlético de Madrid, mais euh, le. Qu'est-ce que ça dit du projet L'Atletico n'est pas censé être un club aussi grand que le Paris Saint-Germain, en tout ouais. cas dans l'idée qu'on se fait d'un grand club aujourd'hui avec euh, tous les travers que ça peut représenter, mais euh, ce n'est pas une menace sérieuse. Alors après, on a susurré parfois un intérêt de, de Liverpool, Manchester City aussi, on se souvient des propos de Guardiola en 2021 lors de, du match au Parc des Princes. Ok, peut-être que si demain Liverpool et Manchester City passent à l'attaque pour, euh, voilà, pour bonne conduite, on a envie de dire, et pour état de service plutôt, euh, Paris pourrait se dire « Ok, on, on laisse filer Verratti ». Et encore, je pense qu'en termes d'image, on se souvient, Paris, euh, perdre ses joyaux-là, c'est impossible. Et on reprend le cas Mbappé. Euh, vendre Mbappé, c'est un aveu de faiblesse. Ou vendre les joyaux pour le Paris Saint-Germain, c'est un aveu de faiblesse. Un aveu qu'ils ne veulent jamais faire. Il y a eu Marquinhos, il y a eu Verratti, il y a eu Mbappé. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ça changerait euh, en 2023 alors, et même si Nasser El dit chaque été que c'est la oui. fin du bling bling, que chaque été il y a une nouvelle révolution, ça reste l'ADN parisien et Marco Verratti fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, fait partie de l'histoire de QSI et fait partie du projet sportif à 100% à mes yeux.
2: Oui, oui, alors je, moi je suis totalement d'accord évidemment sur le projet sportif. Euh, c'est vrai que ce serait un tournant dans la politique
3: parisienne, ouais, dans ce le projet,
2: une projet parisien exactement, ce serait une vraie révolution si c'était acté, c'est-à-dire qu'il comme. Euh, alors après, c'est un peu ce qui sort euh, dans la presse, en tout cas, qu'il y a une, un désir de vouloir changer un peu la, la, la physionomie du projet. Ouais,
1: on disait la même chose pour Christophe. Voilà, c'est ça. Si ça Thomas arrive, pour... là,
2: ce serait vraiment le gros symbole d'en effet, il y a une volonté de changer, avoir un truc moins bling-bling, avoir une volonté de remettre un peu le bloc de chauffe pour, euh, pour mettre quelque chose en place. Moi, j'ai ouais, des doutes. Surtout, c'est ce que tu dis ici, si c'est l'Atletico. Si demain, Pep Guardiola vient. On sait qu'il adore Marco Verratti, qu'il tape à la porte, qu'il est prêt à mettre un énorme chèque et que Verratti pousse pour euh, y aller.
1: Pourquoi et qu'au passage, il pas. récupère Bernardo Silva. Voilà, si on ouais, fait du, voilà, du fiction mais si Paris récupère euh, quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est compensable, mais en tout cas euh, à valeur égale, pourquoi pas Mais euh, là, ce serait juste céder son meilleur élément au milieu de terrain juste pour de l'argent dont Paris n'a pas besoin, pas spécialement. Non, parce
0: qu'on
2: parle, cas... on parle quand même de 80. Enfin, alors il y a la Gazzetta dello ouais. Sport a annoncé 80 millions possiblement. Je, 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 crée... je pense qu'il a oh. pas de marché à 80 ouais, millions. je suis, euh, je suis. Enfin, euh, j'attends de voir. Et, euh, et surtout, il faudrait compenser derrière, parce que c'est ce que tu dis quand je vois le milieu de terrain qui reste. Si Marco Verratti
1: perd. En, en nombre, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du. c'est ça. Ouais. qualitatif. Euh... Et je suis pas sûr que Luis
2: Enrique, oui. qui a arrivé il y a quelques temps, serait ravi euh, qu'on lui dise, bah, je t'enlève ta petite pipite du milieu de terrain. Euh, bon courage pour la suite
1: ben voilà Glenn je crois qu'on a fait le tour sur le cas euh, Verratti on va passer au dernier sujet de ce Mercredi Mercato et donc le mot à la mode euh, en Ligue 1, ou plutôt l'abréviation à la mode en Ligue 1, tu MPO. Tu tout à l'heure. Euh, mais je ne sais plus comment on le dit exactement. Multi-property ownership, mmh, tu fais quelque ça chose comme ça. J'ai l'impression d'avoir un accent d'un du, cowboy de Texas. <rire> euh, tout simplement la multipropriété, voilà. Euh, c'est ce qui guette, c'est le danger qui guette la Ligue 1. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Euh, sur Eurosport mais ailleurs parce que euh, vu la structure des clubs désormais et vu ce qui se profile, on s'oriente de plus en plus vers euh, bah, ce genre de situation. On a décidé de prendre deux exemples concrets ouais. euh, Glenn, pour euh, essayer d'y voilà, voir un petit peu plus clair sur ce que peut apporter le, le MPO. Avec euh, bah, euh, des choses bien pour certains, beaucoup moins bien pour d'autres. On va d'abord parler du KLIY, si tu veux bien.
2: Clairement, qui est, euh, pardon, qui est euh, du coup annoncé, en tout cas du côté de Strasbourg. On le rappelle, Strasbourg a été racheté par le consortium Blue, euh, Blue Co., qui, est, enfin, à part, qui a racheté il y a, il y a, quoi il y a un peu plus d'un an maintenant Chelsea, euh, avec euh, les conséquences qu'on connaît. Ouais. Euh, voilà, alors. Waii, ouais, si on en parle, c'est que ça paraît assez fou euh, de voir Strasbourg se positionner dessus parce que euh à 20 ans il a montré de très très belles choses en Ligue 1 l'année dernière avec 19 buts euh, on sait qu'il y avait plusieurs gros noms dessus, de jolis noms euh, notamment Chelsea évidemment et que euh, voilà sa valeur marchande est estimée à 25 et 40 millions ce qui paraît il y a encore euh, quelques temps
1: des sommes complètement euh, hallucinantes pour Strasbourg mais dans un monde normal euh, c'est une somme hallucinante ouais, voilà. pour Strasbourg mais le monde strasbourgeois n'est plus normal Exactement. Euh, qui a, euh, qu a déjà battu le record voilà, euh, de, de, ils viennent d'acheter de... un défenseur centrale de 20 ans à ouais. euh, Bacarcy pour 22 millions d'euros pour vous situer hein. le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais c'est Jeffrey Nadelaïde à 25 millions d'euros euh, le plus gros transfert de Rennes c'est Gouiri à 28, 28. Euh, Lille c'est David à 27 et l'OM c'est Vitigna à 32 donc en Strasbourg gros Strasbourg c'est au niveau dans de ces 2. équipes là ah. Alors que Strasbourg n'a pas eu la vente qu'a eu Lille, notamment avec, euh, avec Nicolas Pépé, euh, qu'a pu avoir Lyon par le passé. Donc, en gros, c'est de l'argent frais, complètement nouveau. On, on, on va rester sur le cas Hawaii, euh, Et on va dire une chose très concrète. Euh, Waii ne doit jamais atterrir à Strasbourg dans un monde normal. Ça n'a aucun sens. C'est un joueur qui a 20 ans, tu l'as dit. On doit le voir au niveau supérieur. Oui, on doit le voir peut-être dans un plus gros club français. Ouais, Est-ce que Strasbourg, qui joue potentiellement l'Europe, on a envie de voir ce que ça donne mm. Elieouai. Alors peut-être pas en Ligue des Champions, mais au moins en Ligue Europa. Voilà, se, se, se faire un vrai avis sur Elieouai. Parce que s'il atterrit à Strasbourg, il aura grosso modo le même calendrier qu'à Montpellier. Ouais. Et que, alors le, le saut de salaire, ok. Euh, mais l'intérêt d'Elieouai là-dedans, il est où C'est de signer avec la grosse structure Chelsea, ok mais est-ce qu'il a la garantie d'un jour atterrir à Chelsea Aucune, aucune Et moi c'est ce qui m'embête là-dedans C'est que finalement Les seuls gagnants dans l'affaire C'est Chelsea à long terme Parce que possiblement. Eliway, possiblement Si Eliway explose il récupère un super attaquant ouais. Strasbourg, ils sont gagnants mais à court terme Parce que si ça se passe bien Que ça se passe bien ou que ça se passe mal finalement, Eliway fera une saison Oui c'est ça donc, euh, bon, l'intérêt, il est quand même limité sur le, le long terme. Et puis, euh, au niveau du joueur, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a déjà vu à quel point, par le passé, euh, le système des prêts pouvait détruire la carrière des joueurs. On a beaucoup parlé, euh, que ce soit dans l'FC Stream Team ou Mercredi Mercato, d'Alphonse Areola, mais Chelsea aussi a eu quelques exemples assez marquants. Euh, Bertrand Traoré ou Kevin De Bruyne, OK, on en a entendu parler, ils ont réussi. C'est des joueurs qui n'ont... Euh, qui ont très peu porté le, le maillot de Chelsea et Chelsea les a simplement utilisés pour faire de l'argent, on peut très bien avoir la même chose pour l'EI, et à l'inverse si ça se passe mal, vous pouvez avoir votre carrière flinguée, je vais vous prendre un exemple je me suis amusé à, à mmh. retracer ça euh, un Argentin qui s'appelle Lucas Piazzon qui avait signé pour 7,5 millions d'euros à Chelsea en 2013, ah, c'est le nouveau crack etc, il a eu des prêts Malaga, Vitesse Arnhem, Francfort, Reading, Fulham Kiev Overon, Rio Ave avant d'être libéré en 2021 pour Braga on n'est pas sur la carrière du siècle et on peut même dire que bah, être prêté d'une saison, de saison en saison dans des clubs différents, c'est impossible pour un, un joueur, à part d'être un extraterrestre, de bien se développer. Et, et même les extraterrestres reprenaient les six premiers mois de Messi à Paris. Voilà, ça reste des êtres humains, donc euh, on ne peut pas les envoyer euh, à droite, à gauche en se disant ah ouais, c'est un, un bon employé qui va être rentable au bout de six mois, ça n'a aucun sens. Donc, dans l'affaire, ce qui me gêne, c'est que... Les clubs français sont très contents parce qu'ils récupèrent sans doute des joueurs qui sont inaccessibles pour eux euh, au premier abord. Mais par contre, la logique, elle est uniquement en faveur du plus gros. Et le joueur et même le club qui récupère ce joueur-là, à court et à moyen terme, les risques ils sont énormissimes.
2: Ouais, c'est mais en fait, c'est ce que tu dis. C'est très intéressant ce que, ce que tu viens de dire sur les joueurs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à résumer la, la multipropriété du côté des clubs parce qu'on le sait pour les clubs c'est très compliqué quand vous n'êtes pas en haut de l'échelle quand ouais. vous n'êtes pas le, le top club et parce que sinon vous êtes dans une logique de vassalisation en gros vis-à-vis -vis des autres clubs c'est-à-dire vous êtes là juste pour faire mûrir un peu les joueurs, euh, on tente des paris ah ben ça avec et voilà c'est ça et si le joueur est bon et ben, au fur et à mesure il ira enfin, en tout cas c'est ce que le, les investisseurs espèrent, il ira dans le plus gros club et du coup ça permettra de disez un peu le fair-play financier ou euh, toutes les contraintes financières mises en place par les instances, ça on le sait voilà et c'est vrai que pour les joueurs on a tendance à, à se dire bah écoute il va dans un club et si le sur le long terme, il peut-être qu'il aura cette cette opportunité d'aller plus haut mais le problème c'est que il faut se remettre dans un nouvel environnement. Après, ça rechange souvent de championnat. Ça rechange de contexte. C'est dur de s'imposer. C'est difficile de trouver sa place. Et finalement, les exemples de Paris réussis ne sont pas pour le moment Légion. Alors après, ça va sûrement se développer parce que Mais ça va être le, cas. Cas. Mais le contexte, voilà, le contexte de, de la multipropriété se propage partout en Europe. Et notamment en France, depuis quelques mois, on le voit, c'est la grande tendance. Donc, il va falloir s'y faire. Mais c'est vrai que c'est très particulier pour les joueurs et pour les jeunes joueurs et je ne suis pas sûr que ce soit forcément des paris mmh. réussites ou non
1: le pire c'est que peut-être euh, les réussites vont éclipser les multiples échecs parce que moi je suis ah bah persuadé oui. que les joueurs sont plus perdants là-dedans que, que gagnants et qu'il y aura plus de, de joueurs qui vont voir leur carrière un petit peu euh, bah, mal gérée euh, que, de gars, que de gars qui vont vraiment exploser on, on vous a mis aussi Romain Fèvre c'est un peu la même logique c'est quand même un joueur qui était euh, en échec sportif à Lyon il y a six mois qui a fait six bons mois à Lorient fine mais qui a été <rire> sur lequel Lyon a fait une plus-value de 1 million d'euros, ouais. parce que c'est Bornemous qui l'a racheté. Mais est-ce que Bornemous a vraiment l'intention dans un an de récupérer Romain Fèvre Non, je suis pas sûr. Donc, est-ce que Romain Fèvre, ça va être un prêté chaque, chaque saison euh, à l'Orient ouais. Est-ce que Bornemous va le revendre peut-être dans un, à un club italien euh, quand euh, il aura marqué 6 euh, buts dans la saison Enfin voilà. En fait, euh, Romain Fèvre croit appartenir à un projet. Je suis pas sûr qu'il en fasse réellement partie. Non. Et ouais. ça m'inquiète. Énormément pour la suite. Je ne je, ouais, je, je, je suis, suis pas sûr. Comme pouvoir.
2: ça m'inquiète, j'allais dire, euh, toute cette logique de, euh, de, de multipropriété m'inquiète notamment pour la Ligue 1, parce que les clubs en tête de gondole des galaxies, des différentes galaxies qui sont en Ligue 1, il n'y en a pas énormément. On l'a vu avec trois récemment. C'est un échec. Nancy, si, ça a été un échec. Euh, le problème, c'est que les clubs français qui sont intéressants pour les investisseurs parce que pas excessivement chers. Donc comme maintenant, on est dans une logique de business dans le foot. Euh, forcément, c'est tentant de venir acheter des clubs français qui ont eu des difficultés ces dernières années économiquement euh, et surtout le marché français on le sait, est riche en talent. C'est un réservoir fou. Donc forcément, les investisseurs se disent, on va venir en France, on achète un club, on va repérer les petites pépites, on va les faire grimper et après, on va les faire passer à l'État supérieur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à partir du moment où les clubs français ne seront pas forcément des têtes de gondole, parce que pour le moment, il y a qui Il y a Lyon, il y a évidemment le PSG qui sont en tête de gondole euh, de leur projet, ou Nice, mais Nice, si demain... Euh, euh, si demain euh, les propriétaires niçois achètent par exemple à une époque il y avait Manchester United qui ouais. était euh, évoqué ça change complètement le projet niçois et dans ce cas là on peut se retrouver avec une Ligue 1 qui ressemble à une sorte de G League comme en, comme en NBA où en gros on essaye de faire mûrir euh, les talents mais dès qu'il y en a un hop il repart euh, ailleurs la fameuse Ligue
1: des talents qui pour moi ne ressemble pas à grand chose sportivement Dernier exemple très concret Parce que tu as évoqué le, le nom de Troyes Et tu, tu m'y as amené Je, je l'avais oublié C'est euh, tu qui est le joueur le plus cher de l'histoire de Troyes Je l'ai oublié voilà, son, était, son nom s'appelle euh, pas Savio <rire> Mais c'est normal que vous ne le connaissez pas Puisque Troyes l'a recruté l'été dernier pour 6 millions d'euros Pour un club comme Troyes c'est quand même énorme Sauf que euh, ce cher Savio a été prêté au PS Eindhoven. Ça n'a pas marché donc, euh, bah, je cherche Savio cet été, a été de nouveau prêté au Girona ouais. FC. Pourquoi Parce que Manchester City l'a inclus dans son pool de talents et veut le tester. Donc, ça n'a pas marché à trois. On va le prêter à Girona avec qui on a des liens. Et puis, voilà, on verra s'il si explose. S'il si explose pas, et bah, il retournera au Brésil et puis sa carrière européenne est flinguée. Merci beaucoup. Donc, euh, vraiment, c est, c est, c est, on, on, on parle par l'absurde, mais il faut se rendre compte de ce que ça représente euh, et du danger pour tout le monde, que ce soit pour la Ligue 1, pour les joueurs, euh, parce que dans l'affaire si c'est que euh, les gros en haut qui en bénéficient à un moment, ça va poser soucis, quoi.
2: Ouais, et puis les gros pour finir, on l'a vu avec Lyon. On sait le Lyon est normalement en haut, en tête de gondole de, 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 du
1: projet. Ouais, ça, ça a voilà. Vrai. Mais j'ai haut
2: pour un moment, est-ce qu'il est venu pour valoriser euh, pour valoriser le joueur, pour essayer de le mettre en avant, pour le vendre plus cher Qu'est-ce que qu'est-ce qui était le but derrière Je suis pas sûr qu'il y avait que du projet sportif derrière. On n'a pas
1: encore eu trop d'opérations entre Lyon et Crystal Palace. Euh, ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en ait un petit peu à la même sauce que, que Lorient mousse. Voilà mon cher Glenn pour ce Mercredi Mercato, est... j'étais colère un petit peu, j'étais hein. oui, énervé, j'étais mais... colère, mais je le suis encore plus parce que là on va accueillir quelqu'un que je n'aime pas, je le dis ouvertement, <rire> euh, on accueille Quentin Ça Guichard, notre graphiste pour le Merc Quiz.
4: Salut messieurs, euh, je ne suis pas très content cette ah. semaine.
1: Un petit coup de gueule pour ah, commencer. Un petit commence coup de gueule. Bien, de gueule. Euh, parce que euh,
4: pour la première fois... Ouais. Tu as été chez le coiffeur. Hein. <rire> non, pour la première fois j'ai écouté l'émission. Ah oui. Ah. <rire> Et quelle ne fut pas ma surprise ouais. Semaine dernière. Alors Glenn, je te dédouane totalement. Oui, je que je sais que t'es pas comme je ça. Suis pas là Je sais que t'es pas comme ça Glenn. Qu'est-ce que j'ai dit déjà La semaine dernière, sur... Cyril Morin qui
1: euh, me présente dans l'émission. Ah oui, manque de talent, j'ai dit. Ouais, ouais manque de talent, qu'est-ce que, ça, qu -ce que ça, ça veut dire ah bah, Ça négations. veut dire ce que ça veut dire, manque de talent. <rire> Quelle agression. Tu, pour moi, t'es un peu le du graphisme. <rire> 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 ben, bah, je, je pense
4: pareil de toi pour le journalisme, <rire> donc c'est parfait. On est -ce est est sur tombe la... bien moi j'ai
1: une question, est-ce que tu comptes euh, aller exercer tes talents en Turquie
4: Non, pas encore, pas encore, non. Parce que là, fait le tour. J'ai pas fait le tour de la question ici. Très bien. Donc, euh, donc je, je préférais. T'as oh, bien roulé cette semaine sinon J'ai pas roulé cette semaine. T'as pas roulé bah, Non non non. Non bah tu sais j'ai eu un long week-end. Euh, ah, on en a tu parlé vas... la semaine dernière. Ah oui c'est vrai c'était bien. <rire> c'était super. Okay, c'était super. super. On a eu un temps dégueu mais, ouais. mais on a échappé temps, à la pluie. Pas. Voilà. Très
1: bien. Voilà. Ok. Très bien. je veux continuer va... à parler météo
4: Non on va on va parler quiz un petit Allez, peu. On est là pour ça. Le quiz je répète je répète je je résume. Les règles rapidement je vais dérouler la carrière d'un joueur en activité et le premier de vous deux qui trouve l'identité du joueur remporte le duel euh, une première règle, la règle Pereira Morin. Tout à fait. La proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. J je vous écoute, messieurs. Moi je vais dire
1: Dele Ali parce qu'il est passé par la Turquie.
4: Ah, pas ah, mal. Pas mal. Et j'allais dire Yannem Villa. Euh, est-ce qu'il est passé par la Turquie mais, eh, Yann là, et... tu dis à
1: chaque émission, Glenn. Non, pas du si, tout.
2: What? Je pense que c'est la première fois. Mmh... Je crois que c'est la première fois. Ah, ouais. non, à mon avis. non, là, c'est...
4: Euh... Bon, dé... Non, c'est ni l'un ah, ni l'autre. Ah, et, deuxième règle, cette saison, la, la possibilité d'utiliser un, un Joker ah, une, oui. fois, une seule fois dans la saison. Le Joker, Maxime Dupuis. mais Joker, Dupuis, est-ce que oui, je sors oh ma là, carte là, Dupuis là. La carte, la carte du, du Puy, du c'est la folie ah, pas, pas, dans le pas, pas, studio. On vous <rire> fasse <tout>, les boulies, c'est qu'en fait. Tout, <rire> tout, 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 <rire> On était déjà au courant, tout ça <rire> est une mise en scène assez grotesque. <rire> Attends, Acteur
3: Studio, <rire> il est mort comme ça. Oh, <rire> Maxime,
4: Maxime. je ne savais pas que tu étais là. Non
1: plus. Je moi pense que Jean-Pierre Foucault voudrait ouais. racheter les droits de ah. ce format, ah ouais, là, parce que les... là, vraiment, là, on a, on a révolutionné l'appel à un ami. sur en l'entrée en du Joker. Ouais. Ouais. <rire> ouais. On, on pourrait ça fait... mettre comme ça
3: qu'il sorte d'un coup. Vrai, coup. Ouais. Alors, ça ouais. fait un ouais. an que je suis pas venu, j'ai quand même deux, trois questions. Déjà, je vois que vous n'avez pas abandonné cette règle. Euh, tu l'aimes
4: pas, tu l'aimes pas, Mais est-ce
3: hein. que j'ai le droit de proposer quelqu'un
4: Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Non, 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 ça revient. fais si, si, moi j'ai bien. Ok. Le droit c'est euh... Ok,
3: ok. Si je perds là-dessus, ça, ça va être un scandale
4: ah, ah, pas mal. J'aime bien. Non, mais ça,
3: c'est le moment que je préfère. Ah, pas mal. <rire> c'est le hasard. Pas... Du... C'est pas mal. Je joue au foot. Et autre chose à demander important, parce que moi, je suis quelqu'un de plus. Il a même pas sa réponse. <rire> Est-ce que c'est Michi Batsuei C'est pas Bigi ah, C'est impossible. Le mec qui trouve ça, ça. c'est comme gagner au loto. <rire>
4: ouais, est... Alors, je... Est-ce que les probabilités sont plus fortes
3: au loto ou ah, au Quiz. Non, ils sont plus forts au Quiz. Tu de crois gagner. Ah bah oui, le loto c'est 48 millions je crois. De... Ouais, il n'y a, ouais, a pas 48, 48 millions de joueurs 48 professionnels. 48
1: Alors, non, Ça n'a en... aucun sens. J'ai non, non, une question très comme,
3: euh... sérieuse vraiment. Déjà c'est vrai que Glenn donne toujours un joueur qui est passé par Rennes. Ouais. On se demande pourquoi. Semaine. Pourquoi ouais. Bizarrement. Et il se demande pourquoi il ne gagne pas. <rire> Et pourquoi de... Rennes ne gagne pas Les deux. Deuxième question, enfin, j'en ai une troisième quand même. Est-ce que le, les mœurs sont changées ici Parce que je me souviens d'être venu une fois où ça trichait pas mal. <rire> ça a changé, Maxime. C'est fini, temps-là. Il, il y a le VAR, var maintenant. Il y a le ouais, VAR, il y a tout, il
4: y a Adrien var, à la réalisation. On voilà. est propre. Voilà. On est propre. On Et est propre dernière question
3: où en sont les scores 4-0
4: Cyril Morin. Quel Alors okay. C'est une boucherie. Cyril, il gagne systématiquement. C'est pour ça que je pense que le, le Joker, là, ah ouais. il tombe à, à point nommé. Moi, je ne ouais, l'ai rencontré qu'une fois. Hein, là, on est le...
3: vraiment sur le Joker de la dernière chance. Ah mais... oui,
4: là,
1: on est sur le Joker. Bah, c'est pour sauver leur été, sinon. Euh, les
4: vacances, pour ça, pour ça, ouais. sauver l'honneur ou, ou ce qu'il en reste. Ah. <rire> euh, je rappelle à nos auditeurs quand ouais. même que donc le Joker, Maxime Dupuis, c'est la possibilité de faire un 2 contre 1 dans ce Merca Quiz. Alors, si c'est victoire de l'équipe, euh, bah, c'est... C'est la classe, mais c'est l'humiliation, c'est la double ouais, ouais, humiliation s'il ouais. y a, y a des fêtes euh, Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Ouais, vas-y, balance. Vas -y, vas -y. Vous êtes chaud comme la braise. Ouais. Ouais. Je suis plongé dans le football dès mon plus jeune âge par mon père, un ancien gardien de but. Je grandis dans la cité Stanislas, Benjamin un, un quartier de Tours, en compagnie Tour. d'Abdou Diallo. Olivier Giroud. Pas du tout. Je joue pour le Tour FC dès l'âge de ah, 5 ans, et ce pendant presque 10 ans avant d'intégrer le Pôle Espoir de Châteauroux. Un an plus tard, non conservé par Châteauroux pour quelques égarements de jeunesse, je passe une année au Football Club Ouest euh... Tourangeau 37. C'est à cette période que je suis repéré par Arnaud Vaillant, recruteur sur la région parisienne pour les Girondins de Bordeaux, et Yannick Stopira lors d'un match de gala, et je signe aux Girondins.
1: À Bordeaux, fort,
4: En avril 2013, je m'engage donc avec les Girondins pour un an en tant qu'aspirant. Un an plus tard, je signe mon premier contrat stagiaire pro, Ma première saison au centre de formation des Girondins est une réussite malgré une élimination précoce en Gambardella contre Montpellier. Je fais mes débuts chez les professionnels en octobre 2015.
1: Koundé, euh...
4: Je rentre à la 72e minute On et marque sait. mon premier but en Ligue 1 lors d'une défaite 3-2 à Lorient. Mon entrée remarquée m'offre une place de titulaire pour le match m suivant
1: Bordeaux non. Contre, Henri Mont Serret.
4: contre Montpellier. Match fermé où je suis remplacé à la 59e minute.
1: Ça, on est en quelle année le... Là, on est
4: en 2015. 2015 Oui. Par la suite, je rentre à la 77e minute Adli. lors de la défaite 1-0 contre le F-Session en Ligue Europa. Le match suivant en championnat, mon entrée en jeu est remarquée, marquant le but de la victoire après seulement 11 minutes passées sur le terrain face à Troyes. Je suis un international français des moins de 20 ans. Je compte deux sélections avec cette équipe. La première en novembre 2015 contre l'équipe d'Angleterre et une victoire
1: 4-3. Ça balie il n'est pas français, mais on sait jamais.
4: Révélation du début de saison. Je signe mon premier contrat professionnel en décembre 2015 en récompense de mon talent et de mon investissement au quotidien. Je choisis alors de porter le numéro 22 en hommage à Paoletta. Lors d'une rencontre de Coupe de la Ligue contre l'AS Monaco, je confirme mes bons débuts en professionnel. J'ouvre le score en marquant un but splendide, driblant par une accélération deux joueurs monégasques avant de conclure par une frappe limpide. Percutant, spontané et investi, je réalise un match de haut niveau. Percutant, spontané ouais, et investi hmm. ouais, C'est marrant, c'est pas ta fiche de poste. J'aurais pas
1: utilisé cette description
4: pour toi, euh, Quentin. Régulièrement titularisé, je suis incontestablement la révélation ouais, de l'année dans mon Seger, club. C'est sûr Sûr. Ouais,
1: pas sûr.
4: Mais <rire> ça se saurait. Mes prestations me valent un intérêt supposé de Manchester United. Je dispute mon second match avec l'équipe de France des moins de 20 ans en mars 2016 face à la Tchéquie pour une victoire 2-0. T'es
3: Tchéquie toi.
4: Oui, je suis plutôt... Kamano euh... Non.
3: Ah ouais, pas mal, ça. Ah, c'était bien. Ah ouais, elle elle est obligée, ouais. elle est pas mal.
4: Je termine la saison 2015-2016 avec 6 buts à mon actif, dont 5 en championnat et 1 en Coupe de la Ligue. En août 2016, je reste au Girondins de Bordeaux et ce, malgré l'intérêt de grosses cylindrées européennes... Je décide de rejoindre l'équipe nationale algérienne et assiste des tribunes à la rencontre des Fenech à Blida face au Cameroun en octobre euh... 2016, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Attends, algérienne ouais. Oui. Je suis appelé euh... en sélection algérienne dès le rassemblement suivant par le Yeba,
1: sélectionneur,
4: euh, sélectionneur Georges Likens, qui m'intègre dans sa liste pour le déplacement au Nigeria en novembre 2016. Brahimi lors de ce match, je rentre en jeu à la cinquantième minute en remplaçant Youssef Attal, blessé. L'Algérie
1: s'incline sur le score de 1-0. Tu ouais. remplaces Youssef Attal Oui. Ouais. Poste Fatal. plutôt ah ailier ouais. ou poste
3: arrière-droit ça, ça va remettre en cause euh, l'Ikens. Ouais. <rire>
4: 22... En juillet Algérie. 2017, ouais. je signe avec Naples. J'étraîne pour la première fois mes nouvelles couleurs en septembre en remplaçant José Lirone. Remolinas À la 66 e minute de jeu face euh... à Benevento lors d'une victoire 6-0. Sur la première partie de saison, je ne dispute que 87 minutes de jeu en Serie A et une suite titularisée. qui vous l'avez déjà fait cette Malchus. saison D'accord. Hein. Qu'à une seule reprise lors des 8 de finale de Coupe d'Italie face à l'Udinese. Malgré mes lacunes au niveau tactique et mon manque de régularité. Mon entraîneur Maurizio Tsari estime que cette passe difficile fait partie du chemin qu'est supposé suivre un joueur de 20 ans et qui vient du championnat français.
1: T'as que 20 ans là, ça Et qui découvre
4: oh, la Serie A. Là. Ah, Ounas Ah oh,
3: oui, joli. Ah,
1: oh, oh, joli, joli, joli Bam, 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 bam oh, Il est, il est joli, inarrêtable. Vous allez
3: pas croire ça fait 30 secondes que je l'avais, mais je pensais que c'était une connerie. Aïe, 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 aïe. On va aïe, pas te aïe, croire, aïe, je te ouais, confirme, mais Maxime. Aïe, hein. Mais je me rappelais pas de lui. Quelle déception, Maxime. Oh Terrible. Terrible déception. Alors,
1: attends, on a dit quoi tout début Deux contre un Si je gagne, ouais, c'était quoi C'est la, 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 la double humiliation. C'est la double humiliation. Ça, me... fait. ça, ça me fait plaisir. C'est fait. fait. Je, mais je me rappelais pas je du veux... tout de lui aussi. Jeune ouais, on va, on va pas dire le score, hein, mais c'est ouais. 5-0. Cristiano Ronaldo, il a pris la même chose avec Al Nasser la semaine dernière. Hein, donc, euh, il y a quelques jours. Il faut balancer. Il faut y aller. Non, mais il a dit ah, euh, il le a, niveau a, européen, c'est moins coup. bon. Il prend 5-0 face au Vigo, je... eh, ouais. C'est un peu comme Maxime Dupuis qui arrive et qui fait un peu le coq. Et voilà, bam Non, mais en plus. Oui, oui. Non,
3: mais là, j'ai l'impression que tu. Voilà. Je me rappelais pas du tout. Était aussi on a mis du temps à... à le trouver. Je pense que les ouais, fans ouais, des Girondins bah, vont ouais, le trouver bah, facilement. Oui, oui, oui okay. je pense. Oui, je Et je pense. 22 chercheurs. Euh, à chaque fois que c'est
2: à Naples, on est en. Bah, bloc Naples, ça vous réussit. Bah, j'ai l'impression que c'est Ça à Naples. C'est facile. Bah, ah, bah, il euh, réussit, réussit. Euh, il a mis du temps. Quand
4: même. Euh, oui, oui, parce qu'une fois qu'il est à Naples, il connaît quand même des débuts euh,
1: difficiles. Alors, attends, on va te faire le parcours après. Naples, donc. Donc là, en ce moment, il est à Lille. Voilà. Avant ça, il a dû être reprêté en France à un moment. Ouais. ouais. Dans Monaco, le sud, à nice, À côté, nice,
4: juste à côté, à Nice, en
1: 2019-2020. Ok, il est passé par l'Angleterre non. non. Ah ouais Non, non, il ah, est. Alors, alors après exemple. Nice, parce que c'est après ouais. Nice qu'on a un petit peu perdu son... ouais. Il est en Turquie non, <rire> non, non, non. <rire> Qatar
4: Non, non, il est prêté à Cagliari.
1: Ah ouais, là, on l'a déjà ah. ah. perdu, là. Voilà. Il dispute
4: <rire> sept matchs, et c'est un, un tel fiasco qu'il est re -re rappelé par Naples et reprêté derrière au, au FC Crotone.
0: Ah ouais
3: Croton.
4: Crotone. Donc voilà. Et ensuite, donc, transféré au LOSC pour 3 millions d'euros. Voilà. Et, et, ouais. et champion, champion d'Italie en 2023 puisqu'il a ah disputé oui, puis quelques minutes avec ah Nap ouais. au beau, début de saison passée. Donc voilà, champion, champion d'Italie, Ounas Et c'est quoi son avenir ben bah son avenir, c'est le, le Losc, je pense. Voilà. Oh, il y, avait, es des bien au cours, y ouais. avait
3: des hésitations, ouais. ce que j'ai lu. Attends, hein. Ah. Ah. Bah un peu comme oh, vous les gars, ah, je crois. Ouais. Les hésitations, ça euh, vous concerne moi bien. Moi, je, hein. je, ouais. ah, voilà. je, ouais, ouais. je suis resté bloqué sur tour. Je cherchais qui avait joué avec
1: Olivier Giroud. Du coup, j'avais
2: peut-être Laurent Cosini. Ah de Laurent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis resté bloqué là-dessus. bien, Glenn. C'était plutôt intéressant. Okay, attends, on a fait quoi comme proposition celle minage. qui était le
1: plus à côté. Il y en avait quelques-unes qui étaient, qui étaient euh... un peu gênantes, je crois. Ah bah, J'étais à deux doigts de dire euh, ouais, ah bah non, non, J'étais à, mais... à un moment. Alors là, là, là je pense que ça aurait été gênant.
2: Que... Tu as dit Brahimi à un moment. Brahimi, c'était ah, bien, Brahimir, mais, bra ouais, Brahimir, bien Brahimir, à côté de la plaque. Ouais, là, pas, là. Moi, très dis... Moulina, ça va ouais, être très <rire> moulina, <rire> moulina, <j 'étais> <rire> long aussi. Mais il y a eu un moment où je me <rire> suis dit, c'est un arrière droit. Maxime a pêché par amateurisme, je pense. Non, mais je Numéro
3: de Paletta, ça va être un buteur. Et après, j'ai pensé à Ounas, mais je me disais que ça ne collait pas. Je ne pensais pas qu'il était arrivé aussi à, à Naples. Ah non, Ounas. Ben, faut, faut y, y aller. On regarde Trémoulinas, ouais, c'est ouais. tout, c'est passé. La devise Et... du Marc c'est euh, ouais.
1: oublie que tu n'as aucune chance. Ouais, fonce. C'est ouais. <rire> vraiment euh, celle qu'on s'applique bon, bah, tous les Glenn. jours.
4: C'est un, un coup d'épée dans l'eau, comme, ouais. euh, comme on Est dit. Est-ce que j'ai le droit à un autre joker, après Sûrement ah, non, pas. C'est ah, terminé. Sur la saison, sur l'été. Sur la saison, sur l'été, quoi. Ah, grosse ouais. déception. Ouais. Ouais.
1: Bon, bah euh, merci beaucoup, Quentin. Merci, merci beaucoup Glen, Merci beaucoup, Maxime, pour ton merci, apport oui, précieux et tes superbes réponses. Merci, Maxime. Merci, Adrien Io à, à la réalisation de cette euh, émission. On vous rappelle que le Tour de France se poursuit sur les antennes et sur les applications Eurosport. Donc, Venez voir cette étape ce, ce mercredi et bien après. On vous rappelle aussi qu'on sera là la semaine prochaine. Je crois que c'est M. Pereira qui revient aux affaires. Encore une occasion pour moi euh, d'agrandir l'écart et de botter le fesses. Mais où, où, où vas-tu t'arrêter euh, si Je ne sais pas. Attends, je mais Julien n'a
3: pas gagné non plus. Non, 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 euh, non mais euh, c'est très euh, gênant, non, Maxime. Euh, Il <rire> ouais, <rire> faut faire le casting. <rire> là. Ouais, ah, je ne te euh... le fais pas dire.
1: Bon, bah rendez-vous <rire> la semaine prochaine pour la grande révolution de mercredi mercato. Si ça se trouve, plus personne ne sera en place. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous sur eurosport.fr.
2: Ciao. Salut, Salut.